0: Welkom beste luisteraars. Leuk dat jullie weer aansluiten voor een nieuwe B2B e-commerce podcast. Vandaag bespreken we waarom het platform Magento goed past bij een B2B webshop. Dit doen we met Robert en Joost, de CTO en CEO van TIG. Welkom heren, dank jullie wel voor jullie beide aanwezigheid. Ja, dank voor de uitnodiging. Nou, top, fijn dat jullie er zijn. Het lijkt Vandaag een leuk onderwerp denk ik. Wij zijn veel uh, vanuit TIG veel met Magento bezig, maar waarom past dat nou goed bij een B2B webshop? Uh, dat gaan we vragen behandelen aan de hand van een paar vragen en uh, een paar stellingen. Um, om maar gelijk even het spits af te bijten. Een eerste vraag eigenlijk, waar is een B2B shop? Daar jullie in zich nou eigenlijk naar op zoek. In een platform.
1: Een B2B webshopper. Nou daar kan ik wel antwoord op geven natuurlijk. Wat, wat wij heel vaak zien in de, in de markt. Is dat uh, er is echt een duidelijk verschil is tussen de, de B2B customer en de B2C customer. oftewel iemand die voor zijn werk bestelt. Of iemand die bestelt uh, ja, als particulier. En wat we zien is dat een, iemand die voor zijn werk bestelt. Die heeft heel veel domeinkennis. Die weet waar hij naar op zoek is. Die weet wat hij nodig heeft. En hij wil graag om vijf uur naar huis. Even onneerbiedig te zeggen. Dus hij wil zo snel mogelijk bij het product komen waar hij wil zijn. En dat betekent dat de snelheid van bestellen heel goed moet zijn. En het hoeft niet richting het afrekenen. Je wil je zo snel mogelijk daardoor zijn. En het afrekenen bij een B2C klant. Die heeft dat afrekenproces zelf in de hand. En waarbij een B2B klant die heeft dan niet de rechten om zelf af te rekenen. Of die wil op basis van factuur... Dus dat, dat afrekenproces is ook heel anders.
0: Oké, okay, duidelijk. Dat zijn al een paar dingen inderdaad waar ze dan specifiek naar op zoek zijn. En dat, wat betekent dat functioneel dan? Zijn er dan functionele eisen waar ze specifiek naar op zoek zijn?
1: Ja, waar je bijvoorbeeld aan kan denken is dat de ACL heet dat dan. Dat is eigenlijk de rechten van het systeem. Dus wat mag een gebruiker die ingelogd is in het systeem? Wat mag die wel en niet? Daarbij kan je dus een inkoper. Die kan dus alleen inkopen. Daar kan je dus ook weer onderscheid in maken. Dat die kan zien wat een collega heeft ingekocht. Dus iemand op dezelfde afdeling. Of zelfs dat je kan zien wat iemand die een vergelijkbare functie heeft. Bij hetzelfde bedrijf maar op een andere vestiging. Wat die heeft ingekocht. Ja, en daarin zitten natuurlijk ook weer andere rechten. Dan dus zou je kunnen bedenken dat er bijvoorbeeld het afrekenen. dat iemand goedkeuring moet geven. Dus de een die mag het wel allemaal klaarzetten. en zeggen: van dit hebben we nodig. Maar dat er nog een tweede persoon is. die moet zeggen: Nou, ik heb die lijst gezien. Je hebt akkoord om dit af te rekenen. Dus dat is een rechtenstructuur. En die functionaliteit. die uh, zien we vaak terugkomen. in een high-end B2B-oplossing. Wat we nog meer vaak zien is dat je. Uh, door die rechtenstructuur is niet meer de, de customer, dus de entiteit customer is niet meer de hoogste, maar de, eigenlijk zit er nog een organisatie boven als entiteit waardoor de customers gebundeld kunnen worden. Dus dan kunnen ze gebruik maken van dezelfde betaalgegevens. Dus ze kunnen hun afleveradressen delen. Ze dus zitten ze op hetzelfde factuurlimiet. Dus dat ze kunnen zeggen, nou dit bedrijf kan tot en met dit bedrag bestellen. En daar kunnen dan al die customers aan voldoen. Wat wij zelf vaak toevoegen voor klanten zijn bestellijsten. Standaard heeft Magento een soort wishlist. En dat is echt gericht op één persoon van wat wil je nou hebben. Voor B2B breiden we die uit. Waardoor je dus bestellijsten kan maken van veel producten die je vaak samen bestelt in een combinatie. Dus dat betekent dat als jij bijvoorbeeld aan een machine werkt en onderhoudt. Betekent altijd drie producten van deze, twee van die en nog twee keer dit erbij. Dan kan je dat in één bestellijst zetten. Waardoor je die als gebruiker en je logt in. Dan kan je zeggen van ik wil dit, heb ik nu nodig. Klik je erop, alle producten in je winkelmandje en afrekenen op factuur. Dus dan is een, het bestellen, is dan echt secondenwerk. In plaats van dat jij door de hele shop alle producten los moet gaan zoeken. In je mandje moet doen en nog een keer afrekenen. Wat wij ook vaak zien is uh, voor echt als je ergens naar op zoek bent. En je hebt het nog niet in je bestellijst staan. Dat je een quick order functionaliteit hebt. Vaak weten ze wel nummers uit hun hoofd of uh, hoe die producten heten. Dan hoef je niet door de zoekfunctie dan op het product, productdetail in je shoppingcart, Maar je kan dan gelijk het zeggen van ik wil dit nummer en hoeveel? Drie. Nou, dan maak je een soort lijstje en zeg je dit, stop dit allemaal in één keer in mijn shoppingcart. Dus dan hoef je niet door de website heen te browsen om snel bij je producten te komen. Het is wederom snelheid van bestellen. En als laatste hebben we vaak dat we de btw-extensie toevoegen waardoor je voor buitenland alle btw-tarieven goed hebt staan... Uh, voor als er in andere landen wordt afgerekend... of als een bedrijf bestelt dat hij juist geen btw rekent. Dat is een beetje op functioneel gebied... wat je kan toevoegen om je webshop naar een b2b-niveau te trekken... ten opzichte van b2c. En meestal heb je dan custom nog allemaal... extensies met de achterliggende softwarepakketten.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus het zijn inderdaad al een aantal... Interessante functionaliteiten waar je dan op zoek bent. Dus dat is voornamelijk gericht op dat mensen sneller kunnen bestellen. Want ze willen op tijd naar huis. Uh, dat ze makkelijk dingen kunnen vinden. Alle orders bij elkaar hebben. Uh, en vandaar het ding kunnen doen. En hoe, hoe verhoudt zich dat tot een Magento? Biedt Magento die mogelijkheden uh, aan voor B2B webshops?
1: Nou ja, kijk, als je naar Magento kijkt. dan uh, een stukje geschiedenis. Is natuurlijk Magento 1. Dat is, uh, die is nu uh, een verleden tijd sinds dit jaar. Uh, die was echt gericht op B2C. Dat was eigenlijk hun hele uitgangspunt. En ook de shops die we toen hebben gemaakt voor B2B. Daar hebben we zelf veel ervaring in opgedaan. En ook gezien welke functionaliteiten er nodig was. Daar hebben we net natuurlijk al een paar dingen van genoemd. Maar wat we zien is dat die Magento 2. Daar hebben ze echt over nagedacht. Van wat is er dan nodig voor een B2B klant. Ja. En omdat ze, uh, ja, modulair zijn opgebouwd, hebben ze out of the box een B2B module bij Magento 2 gestopt. Zodat je als B2B bedrijf, als je dat als uh, insteek hebt voor je webshop, dat je dan meteen up to speed bent. Dat je niet al die functionaliteit zelf hoeft te bedenken en niet uh, hoeft in te voeren. Maar dat je, als je Magento 2 commerce, dan heb je automatisch ook die B2B extensie met al die functionaliteit.
0: Oké, okay. en dan hebben we dus de Magento Commerce inderdaad voor veel functionaliteiten. Maar open source, is dat dan nog steeds ook gebruikbaar voor B2C? Of zie je dat ook voornamelijk B2B-ready?
1: Naar nou, mijn mening, <laughs> ik heb meningen. Um, ja, ik, ik zeg open source, dat is ja, goed te gebruiken voor B2C. Daar heb je gewoon het hele pakket wat, uh, ja, wat je standaard out of the box krijgt... om een webshop op te zetten en te verkopen aan uh, particuliere customers. Hm. Om ervoor te zorgen dat je die B2B functionaliteit krijgt... op de, de standaard Magento open source heb je veel uh, maatwerk nodig. Nu hebben wij al wel wat extensies gemaakt, al in het verleden... waarmee je up to speed kan brengen... Dus op het gewenst niveau. Maar de belangrijkste verandering van uh, ja, wat B2B doorvoert... is dat het die extra entiteit, organisatie, boven de customer plaatst. Dus uh, in de standaard B2C is de customer een soort het belangrijkste object... waar de orders aan worden gehangen, waar de adressen aan worden gekoppeld waar alles aan zit. En bij B2B heb je eigenlijk daar nog de organisatie boven. Dus je wil eigenlijk de adressen op de organisatie hebben. En dat maakt dat je uh, bij B2C, als je de standaard Magento open source gebruikt, ja, heb je gewoon één stapje achterstand. Als je daarmee begint voor B2B. Het is allemaal wel mogelijk, want het is natuurlijk uitbreidbaar met extensies. En op te zetten alleen, je mist een stukje functionaliteit wat je dan, waar je dan zelf moet voor gaan zorgen.
0: Oké, okay, helder. Op basis van al die informatie, Robert, um... Denk ik dat ik graag een eerste stelling zou willen neerleggen. En de eerste stelling is dan... Uh, Magento is eigenlijk pas sinds kort echt geschikt voor B2B. En ik ben allereerst eigenlijk benieuwd...
2: Uh, Joost, hoe jij daar tegenaan kijkt? Hmm. De stelling is onjuist naar mijn mening. Omdat het al eigenlijk sinds het begin wel bruikbaar was voor B2B. Het verschil is alleen dat pas in de afgelopen jaar... er heel veel functionaliteit out of the box beschikbaar is gemaakt... dat voor B2B... Uh, Gelijker worden gebruikt en daarvoor uh, moest je of zelf een stukje maatwerk toevoegen om jouw specifieke B2B-functionaliteit uh, te laten werken. Ja, daarom ben ik van mening dat ja dat je eigenlijk altijd al als B2B-bedrijf Magento kon inzetten als uh, je interne of je externe uh, shop. Maar als je
0: er vroeger veel moest bijbouwen... dus uh, vanuit Out of the Box beter dan nog niet direct... Was het, dan is het toch niet direct geschikt voor B2B? Nou, dat is net zoiets als dat je een voetbalspeler... een hockeyspeler kan maken zolang je maar genoeg training geeft.
2: Ja, je moet het natuurlijk wel in uh, de tijd zien. Wat waren uh, toen de alternatieven? Uh, er waren niet andere pakketten die uh, veel meer functionaliteit boden op B2B-vlak op datzelfde moment. Dus was het uh, ongeschikt... Nee, kon je er standaard direct mee aan de slag vanuit B2B? Ja, dat kon wel, maar dan had je niet de gewenste gebruikerservaring. Is het sinds een paar jaar zo dat als je nu Magento pakt, dat je de, en dan de commerce variant, dat je allemaal b 2 b functioniteit out of the box krijgt en eigenlijk de basis wensen zoals de ACL wat Robert eerder noemde, snel bestellen. Ja, en bijvoorbeeld er niet gebruik maken van de couponcode, want dat is echt puur B2C-gericht. Zit dat allemaal standaard in? Kost je dat moeite? Kost je dat extra geld? Nee, dat is allemaal wat er is. Dus ja, Magento 2, B2B in de afgelopen jaren is meer geschikt daarvoor. Maar de stelling was dat Magento pas sinds kort eigenlijk geschikt was voor B2B. En dan ben ik van mening dat nee, het was altijd al bruikbaar als B2B. Uh, alleen moesten zelf meer moeite voor doen.
1: Ja, ik denk ook dat Magento, als we dan even kijken naar het bedrijf... zelf gezien heeft dat er steeds meer B2B-vragen waren... en dat de markt daar oplossingen voor aan het bedenken was. En zij dachten, nou, dat is dan ook een mooie uitbreiding voor ons pakket... als we dat dan standaard meeleveren, want dan kunnen wij dat, ja, dat segment ook meteen bedienen. Het is een beetje de, de marktwerking. Als ze zien dat het ergens uh, uh, vraag naar is, dan springen ze daar ook gelijk op in.
0: En zie je die vraag ook zo? Dat de, de, de vraag voornamelijk een hele grote groeimarge zit in de B2B... ten opzichte van B2C?
1: Robert? Nou, ik zie wel dat er als je dan kijkt naar de afgelopen jaren... dat er steeds meer uh, ja, eerst bedrijven allemaal kunnen een Magento webshop voor je opzetten. En je ziet steeds meer dat iedereen ook uh, adverteert. En ja, dus de markt daar naartoe springt dat ze ook voor B2B... Het platform van Magento kunnen gebruiken. Ik denk wel dat dat een soort van uh, groei is die alle bedrijven wel meemaken. Die, uh, die is met Magento bezighouden.
0: Oké, okay, helder. Dan had ik een volgende stelling en die is eigenlijk nou, een beetje vergelijkbaar. Magento is niet meer geschikt voor B2C-webshops. Hoe kijk je tegen die stelling aan, Joost?
2: <laughs> Daar ben ik het ook niet mee eens met die stelling. Het bevat nog steeds eigenlijk alle tijd dat je als B2C-webshop nodig hebt, out of the box. Je kan het uitbreiden met de vele 300.000 extensies volgens mij die er zijn op de markt. Maar dat heb je ook vaak niet nodig. Een aantal extensies zijn wel handig. Ja, dat wel. Maar Magento is zowel voor B2C als voor B2B uitermate geschikt. En juist een van de voordelen is dat het heel schaalbaar is. Dus je kan in het begin met een minimale set aan extensies en aan het pakket zelf kan je gewoon je shop naar de markt brengen. En alle standaard dingen zoals uh, kopie, heffing voor de Nederlandse wetgeving en zo zijn ook daar allemaal in verwerkt. Uh, je hebt dan dat je couponcode dat je kan activeren in je Magento uh, omgeving. Voor dan B2C bijvoorbeeld. Voor uh, B2B is het dus wel per case bekijken of je de commerce variant direct nodig hebt en ook wil dat je. En een lange termijn investering gaat doen en je wil ook gelijk die B2B functionaliteit vanaf dag 1 beschikbaar hebben. Of dat je zegt, je zou kunnen starten met een, met een open source variant en dan laten migreren naar de commerce variant wanneer je die functionaliteit gaat gebruiken. Maar dan moet je wel goed naar kijken of dat dan wel vanuit je return of investment een interessante keuze is, want elke migratie kost weer tijd. Je procedures moet je dan weer aanpassen, dus vandaar. Dus het antwoord op de stelling: Magento is niet meer geschikt voor B2C webwinkels. Daarop is mijn mening uh, dat Magento geschikt is voor B2C webwinkels.
0: Oké, okay, duidelijk. Ja, vooral voor dan waarschijnlijk, voor, um, zoals je zegt, voor B2C webshops met grote ambities en goede ambities, daarmee een schaalbaar platform te hebben. Even kijken, het is nog steeds geschikt, dus, hè, naar jouw mening. Even Robert, jij ziet dat ook zo, neem ik aan.
1: Ja, ja, kijk, wat je ook heel vaak ziet is dat die bij de B2C webshops... dat die een VIP-portal bouwen of een portal... waarbij ze dus hun producten aan een bedrijf verkopen. Dat bijvoorbeeld de bedrijven het product van, die, van hun afnemen. Dan zijn dus eigenlijk bedrijven begonnen als B2C webshop... en eigenlijk hun hoofdmoot dat zijn dus de particuliere klanten. Maar omdat hun product ook geschikt is om te verkopen aan bedrijven komen ze ineens in aanraking met het, ja, het B2B-verhaal. En dan krijg je dus een, eigenlijk een shop die beide markten ondersteunt. Dan zie je dat die, die shops in het verleden vaak zijn begonnen als open source. Wij hebben daar dan ook wel uh, alle uitbreidingen voor. Dat als je met die open source hebt begonnen... dat je dan wel kan ook die B2B-markt kan ondersteunen. Dus uh, waar we in het begin al over hadden... welke functionaliteit die je kan toevoegen... daar hebben we een heel rijtje ervan wat je eigenlijk zou moeten hebben... als je een echte goede B2B wil opzetten... Meestal doen ze dan, dan voor de particulieren is dat dan een open ruimte waar iedereen kan bestellen. En dan maken ze afgeschermde delen van de website waar een bedrijf dan kan inloggen. En die kunnen dan uh, daar hun producten bestellen.
0: Oké, okay. dat geeft een duidelijk beeld van hoe jullie dit gaan aankijken. Dus het is eigenlijk nog steeds voorbij geschikt, vooral met groeipotentie die je daarin ziet. Dus dat zijn interessante inzichten. Daarmee hebben we een overzicht van heel veel functionaliteiten um, die je zou willen hebben in een B2B webshop. En ook waarom Magento nou eigenlijk wel geschikt is voor B2B. Het sluit niet uit dat B2C nog steeds een plekje kan vinden binnen Magento... vooral als ze daarin willen groeien... en later misschien uh, ook een stapje naar B2B willen maken... omdat er dan dingen al ready zijn. Maar dan hebben we het alleen over Magento gehad. Uh, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd, Joost. Zijn er dan andere platformen... die misschien ook een goede optie zouden kunnen zijn voor B2B webshop?
2: Goeie vraag. Um, ik denk dat je als merchant uh, goed moet nadenken... over welk platform past het beste bij mij... op basis van de requirement. Dus er zijn uh, vele platformen op de markt die zowel voor B2B als voor B2C gefocust zijn. En ik denk dat het belangrijk is dat je de vraag stelt. Welke functionaliteit heb jij nodig uh, op uh, korte termijn? Dus half jaar, anderhalf jaar en op vijf jaar. Wat je webwinkel moet kunnen. En dan moet je denken bijvoorbeeld over vijf jaar. Heb je als doelstelling dat je 27 externe leveranciers wil laten aansluiten op jouw platform. Maar je begint met één of twee of drie. Dat is één belangrijk onderdeel. Het tweede waar je over na moet denken is over de data. Uh, dus wie is de eigenaar van de data? Waar staat je data? Uh, en heb je personeel uh, in dienst die technisch is? Waardoor je dus een pakket als een open source pakket, dat je dat zelf gaat hosten. Of dat je dat uitbesteedt, maar dat je nog wel zelf in control bent van de data. Uh, of je dat belangrijk vindt of niet. Dat is waar je over na moet denken, want dat bepaalt ook vaak dan je pakketkeuze. En dan als laatste uh, moet je kijken naar wat, welk pakket wordt vooral gebruikt in mijn markt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar verzorgingsproducten, dan zie je dat daar één pakket heel vaak voorkomt. Terwijl een andere branche, als in food, daar zijn andere pakketten uh, veel meer aanwezig. En het voordeel dan daarbij is dat je kan meeliften op de ontwikkeling van het bedrijf achter het platform en de beschikbare opties. Als het bijvoorbeeld gaat om plugins of extensies die er al zijn. Ja, daar moet je vooral dan naar kijken. En als je het mij vraagt, dan is Magento een van de meest schaalbare platformen. En, en ook een van de meest platformen. Uh, waarbij er heel veel extensies al zijn voor de. ...meeste markten. Dus dat je al snel uitkomt met... ...op basis van je requirements... ...dat Magento een goede oplossing is. Magento is naar mijn mening... ...geen goede oplossing als je niet nog weet... ...of je product dat je online wilt brengen... ...of dat echt aansluit uh, bij, de, ...bij de markt... ...en bij je eindgebruikers. Dus als je meer in een soort van proefballonnetjesfase zit... ...dan zou ik zeggen... ...kies dan uh, niet voor Magento... ...maar begin met een... ...cloud-based... Oplossing, ondanks dat Magento ook een cloud-variant heeft. Alleen de instap is dan vaak uh, wat uh, groter dan de andere pakketten op de markt. Als je al weet, uh, en je hebt een duidelijke strategie voor ogen... en je hebt al je half jaar, anderhalf jaar en vijf jaar plan klaar liggen... En dan uh, zou ik dus de primes verder uitschrijven. En dan een grote kans dat je uitkomt bij Magento... voor als je b 2 b functionaliteit wil hebben, out of the box, zonder dat je dat... Uh, zelf allemaal veel ontwikkelen.
0: Een helder verhaal. Dus uh, vooral ook afhankelijk van je sectoren. Wat, welke fase zit je? Hoe erg moet je daarin groeien? Heb je het helder voor ogen waarheen wil? Is je visie goed? Um, weet je waar je wil staan over vijf jaar? Dan moet je op basis daarvan moet je gaan kijken naar de invulling van je platform. En uh, dat lijkt me hele goede punten. Um, interessante inzichten ook daaruit. Ik denk dat het hiermee samenvattend ook bij elkaar komt van waarom wij denken dat Magento wel goed past bij B2B. Maar. Goede kanttekening op het eind nog. Kijk goed naar jouw situatie. Past het in de sector? Past het op dat moment bij jou met waar je naar op zoek bent? Um, ben je nog bezig in de proefballonfase? Um, heb je al die functionaliteiten nodig waar je precies naar op zoek bent? Of moet het misschien simpeler zijn? Of misschien zelfs complexer? Dat er andere oplossingen zijn. En jouw ja, Magento kan uh, voor, voor heel veel B2B uh, webshops het platform zijn.
2: Overigens, om meer te vertellen van, over B2B... Zeg maar omgeving, als je dat uh, interessant vindt. Dat mag zeker. Van wat nou kenmerkend is, ook voor B2B-omgevingen, is dat ze vaak werken met heel veel uh, systemen, technische systemen, die ze al heel lang gebruiken. Dus je hebt dan vaak te maken met legacy software. En wat je zou willen, is dat al die, uh, al die communicatie met die verschillende systemen uh, ook wordt ondersteund door jouw e-commerce pakket. Dat als jij een order plaatst, dat je dan door de hele uh, straat. Uh, technische straat in je software eigenlijk heen loopt, zeg maar... en uiteindelijk ook terechtkomt in het, het boekhoudpakket software... dat je dan gebruikt, uh, zodat uiteindelijk dat ook weer dan... correct wordt verwerkt voor de jaarrekeningen.
0: Ja, oké, okay, dat is nog een goede toevoeging. Mag ik ook nog wat toevoegingen geven? Ja, zeker.
2: Ja, wat ik
1: heb natuurlijk heel lang geleden bij Albert Heijn gewerkt... en daar krijg je op dag één te zien een introductievideo... en daar hebben ze het eigenlijk over twee type klanten. De runshopper en de shopper. En de runshopper run is iemand die precies weet wat hij nodig heeft... en vijf of zes binnenkomt en zes uur graag weer buiten wil staan. En de fun shopper is iemand die even gezellig gaat boodschappen doen... nieuwe producten wil leren kennen. En die vindt het niet erg dat sommige dingen wat langer duren. En het grappige is dat eigenlijk bij B2B en B2C kan je een beetje diezelfde vergelijking trekken. dat De B2B is de, de run shopper. Die wil zo snel mogelijk uh, de producten hebben. En die weet wat hij nodig heeft. En de fun shopper die staat open voor nieuwe dingen. Die op het gebied weet je, die wil graag nieuwe schoenen zien. Die wil de nieuwste kleding zien. En dat is eigenlijk meer op B2C gebied. Wat dan ook wel weer grappig is in de afgelopen jaren. Is dat we zien dat... Mensen die voor hun werk bestellen. dus echt de B2B. Die bestellen natuurlijk privé. Ook bij grote webshops. En uh, weten ook wat er allemaal mogelijk is. En dan zien we ook toch wel een beetje. Dat zij wel verwachten. Dat zij snel bij het product kunnen komen. Dus al die functionaliteit hebben. Maar dat zij ook. Zeggen van, ja op het moment dat ik eigenlijk even in die andere modus ga... dat ik even wil kijken welke opties er allemaal zijn... dat zij dan eigenlijk de functionaliteit van de B2C uh, webshops willen... dus makkelijk kunnen zoeken, toch wel kunnen filteren... Uh, overzichten kunnen genereren waarbij ze twee producten naast elkaar zetten... om precies de specificaties te zien. ja de, de, Het gat wordt iets kleiner. Wat dat eigenlijk betekent is dat de B2B zowel snel als met domeinkennis zo snel mogelijk naar het afrekenen. Als dat ze ook de alle UX-elementen van een B2B-shop erbij moeten hebben.
0: Dat is inderdaad nog wel een interessant inzicht, Robert. En dan nog even de vraag bovenop: Hoe verhoudt Magento zich daarbij? Biedt Magento daar goede functionaliteiten voor? Ja,
1: volmondig ja. De, de Magento, die heeft natuurlijk de B2C. Hebben zij natuurlijk volledig uitgewerkt. En met die die aanvulling van de B2B erop, dan bedienen ze eigenlijk beide markten. En we zien ook wel dat uh, bij gerenommeerde klanten die dan in aanraking komen met Magento, dan zeggen ze, hé, hey, ja, nou, dat vind ik leuk. Want uh, op het moment dat ik uh, zelf. Uh, ga shoppen bij uh, een grote webwinkel. Heb ik ook al die functionaliteit van filteren, zoeken, uh, alles toppen eraan. En uh, nu hoef ik niet meer alleen in een groot uh, systeem te zoeken op nummer. Maar ik kan ook gewoon filters gebruiken. Ik kan plaatjes zien. Ik krijg ook gewoon de hele user experience. Dat om dat maar even te noemen. erbij van uh, het, het fun shoppen. Maar dat kan je ook allemaal eigenlijk overslaan. Als je precies weet waar je naar zoekt. Dus Magento is zowel voor run-shoppen als fun-shoppen geschikt. Oftewel B2B en B2C.
0: Nou, interessant. Nog, zeker. Dus Magento is zowel voor de run- als fun-shopper. Nou, dat is nog een leuke toevoeging om uh, daarbij te kunnen vermelden. Top. Nou, dat was hem. Dank.
2: Thanks dat is een mooie opname niet echt Dank je wel. Dan. Doei. Doei. Ja, doei.
0: Dank voor het luisteren. Elke twee weken publiceren wij een nieuwe B2B e-commerce podcast. Op onder andere Spotify, Google en Apple Podcasts.